0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wir Menschen, wir sind ziemlich unterschiedlich. Wir haben unterschiedlich große Füße, unterschiedliche Lieblingspodcasts. Wir sind entweder Hundemenschen oder Katzenmenschen. Da gibt es ziemlich viele Unterschiede. Es gibt aber einige von diesen Unterschieden, die haben eine besondere Relevanz. Und zwar, weil mit ihnen eine Wertung einhergeht. Sie sind eingebettet in eine Hierarchie.
1: Das heißt, wir reden über Hautfarbe, über die sogenannte Rasse in Anführungsstrich, Geschlecht sexuelle Orientierung, die soziale Klasse, aber auch Behinderung, Alter, sind diese Identitätsmerkmale, entlang denen die Hierarchie strukturiert ist. Intersektionalität wird oft falsch verstanden als eine Theorie oder ein Ansatz, das versucht eben sehr viele kleinteilige Unterschiede zu sehen in dem großen Ganzen. Und das stimmt nicht. Intersektionalität ist ein Ansatz, was uns hilft, mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, und genau darum geht es heute im Hörsaal, um Intersektionalität. An diesem Wort kommt irgendwie niemand vorbei, der sich mit Rassismus und Sexismus beschäftigt. Und weil da gerade alle drüber reden, haben wir im Hörsaal gedacht, wir lassen uns das Konzept mal erklären. So von Grund auf. Und dafür haben wir Emilia Roy gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Center for Intersectional Justice. Und sie hat ja gesagt und den Vortrag hört ihr jetzt. Wenn wir über
1: Intersektionalität sprechen, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir im Grunde über Unterdrückung reden. Und es gibt sehr oft den Versuch, anstatt von Unterdrückung zu sprechen, mildere Worte zu benutzen, die nie so triggern sind, wie zum Beispiel Vielfalt oder Inklusion. In manchen Fällen auch werden wir über Ungleichheiten oder Diskriminierung. Und Unterdrückung scheint sehr oft ein Wort zu sein, das viel zu beladen ist, das viel zu stark und zu, zu, zu schwer ist, um diese Verhältnisse zu beschreiben. Aber Unterdrückung ist das oberrangige Thema, um alle anderen Formen der Unterdrückung zu beschreiben. Das heißt, dass mangelnde Vielfalt, also mangelnde Diversität, äh, mangelnde Inklusion, aber auch Diskriminierung, Ungleichheiten sind Erscheinungsformen, das sind Symptome von der Unterdrückung. Und deswegen finde ich das erstmal wichtig, ein bisschen Zeit zu verbringen, indem ich über Unterdrückung erzählen werde und was Unterdrückung eigentlich ist. Und die Frage lautete, was ist Intersektionalität, aber damit wir das verstehen können, müssen wir schauen, was Unterdrückung ist. Und es gibt eine sehr wichtig, ein sehr wichtiges Fundament der Unterdrückung, nämlich die Beziehung zwischen Differenz und Hierarchie. Diskursen über Vielfalt, über Diversity, vor allem in der Corporate World, also in der Kultur vom privaten Sektor, halten wir sehr gerne über Differenzen und dass diese Differenzen einfach auf Augenhöhe stehen und dass diese Differenzen inkludiert werden müssen, dass sie sichtbar gemacht werden müssen. Dabei vergessen wir oft, dass alle Differenzen, die die Grundlage von Diskriminierung und Unterdrückung sind, in einer Hierarchie angebettet sind. Und diese Hierarchie wird ausgeblendet in den meisten Gesprächen, in den meisten Diskursen um Vielfalt, um Diskriminierung. Und deswegen, wenn wir die Hierarchie nicht sehen, oder ausblenden, kommt es oft dazu, dass wir die Differenzen manchmal ausblenden wollen, wenn sie Unbequemlichkeit verursachen. Ich gebe jetzt ein paar Beispiele, inwiefern wir diese Hierarchie verinnerlicht haben, seit dem kleinsten Alter, ohne das zu merken. Ich war mit meinem Sohn, er war damals drei Jahre alt, und wir waren bei der Post hier in Deutschland, wir sprechen Französisch miteinander. Und als wir bei der Theke ankamen, sagte er zu mir und ziemlich laut, guck, die Frau ist dick. Und die erste Reaktion wäre, äh, unbehagen und ihm zu sagen, nein, sowas sagt man nicht, das ist unhöflich. Und ich habe einfach gesagt, ja, die Frau ist dick. Und es gibt dicke Körper, dünne Körper, Körper dazwischen. Alle Körper sind normal. Wir sind einfach sehr unterschiedlich. Und mein Ziel war damals, die Hierarchie abzubrechen, die dünne Körper über dickere Körper platziert. Inzwischen hat er diese Hierarchie natürlich verinnerlicht, weil ähm, es gibt sehr viele Bilder von dickeren Menschen, die sie als besonders faul oder unattraktiv oder langsam und auch nicht intelligent darstellt. Also da sind eben diskriminierende Bilder die dicke Menschen in unserer Gesellschaft diskriminieren und ähm, auch benachteiligen. Die haben auch einen Effekt auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel und auch in ganz vielen anderen Sphären wie zum Beispiel Dating etc. Eine andere Geschichte, die auch noch mit dieser Hierarchie und Differenzbeziehung zu tun hat, hat mit mir zu tun, als ich ungefähr drei oder vier Jahre alt war in Frankreich im Kindergarten, also Ecole Maternelle heißt es und ein weißes Kind kam zu mir und sagte, Emilia, du bist schwarz. Und die Lehrerin kam zu uns und sagte, sowas will ich nicht hören. Das ist nicht nett, das macht keinen Unterschied. Sowas will ich nicht hören, das ist nicht nett. Und was beide Kinder, inklusive mir, in dieser Situation verinnerlicht haben, war, dass Schwarzsein an sich als Beleidigung fungieren konnte und deshalb mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden konnte. Das weiße Kind hat das auch natürlich verinnerlicht, aber für mich als schwarzes Kind hatte es natürlich einen Effekt auf mein Selbstbild, auf mein Selbstwertgefühl etc. Und wenn das Kind gesagt hätte, guck, Emilia hat braune Augen, oder wenn mein Kind bei der Theke gesagt hätte, guck, die Frau ist blond, dieses Unbehagen hätte nicht stattgefunden, weil Haarfarben und Augenfarben werden nicht dermaßen in Hierarchien platziert und geben auch keine Zugänge zu Ressourcen, zu Macht, zu Empathie etc. Das heißt, sie sind nicht die Grundlage von Diskriminierung. Heute, also es gab mal in der Vergangenheit auch Diskriminierung gegenüber rothaarigen Menschen und es gibt eine sehr interessante Geschichte darüber, aber heutzutage ist es nicht mehr der Fall. Oder wenigstens spielt die Haarfarbe nicht mehr eine so große Rolle wie Hautfarbe oder Religion etc. Und Deswegen Menschen, die versuchen, die Hautfarbe auszublenden, indem sie zum Beispiel sagen, oh, ich sehe keine Hautfarbe, für mich sind wir alle Menschen, sie sind vor allem konfrontiert mit der Hierarchie und nicht mit der Differenz. Das heißt, solche Aussagen sind erstmal falsch, also wir sehen alle die Hautfarbe, das heißt, das, was ironisch ist, ist, dass die Menschen, die ähm, sagen, oh, ich sehe keine Hautfarbe, sind auch diejenigen, die, wenn sie zurück aus dem Urlaub kommen, mir auch sagen, ach, guck, ich bin fast so braun wie du. Das heißt, die Hautfarbe sehen wir, wenn sie nicht mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Genau, und eine letzte Geschichte möchte ich erzählen, oder keine Geschichte, sondern ein Beispiel über die Beziehung zwischen Differenz und Hierarchie. Und sie hat mit Geschlecht zu tun. Und das ist ein bisschen anders, weil sehr wenige Menschen würden auf die Idee kommen, zu sagen, oh nein, ich sehe nicht, für mich bist du keine Frau. Auch wenn eben in einer patriarchalen Gesellschaft, es gibt eine Hierarchie zwischen Männern und Frauen, zwischen dem, was als männlich angesehen wird und zwischen dem, was als weiblich angesehen wird. Aber das sehen wir zum Beispiel in progressiven Kreisen, wo Mädchen die keine Röcke tragen wollen, auch keine Lange haben wollen, Rosa und Prinzessinnen doof finden, dass sie eben positiv angesehen werden. Sie werden auch ermutigt, weiter in diese Richtung zu gehen, weil sie eben als kleine Feministinnen angesehen werden, als mutige Kinder. Umgekehrt, nämlich Jungs, die Röcke und Kleider tragen möchten, Nagellack tragen möchten, vielleicht Ballett tanzen wollen, lange Haare haben werden nach wie vor in diesen gleichen Kreisen eben noch mit sehr viel Unbehagen gesehen. Das heißt, Jungs, die Röcke und Kleider tragen wollen, erfahren immer noch sehr viele Ausschlüsse und auch sehr viel Beurteilung. Und warum ist es so? Weil in einer Gesellschaft, die männliche Eigenschaften, männliche Attributen oder die als solche konstruiert wurden, als überlegen sieht, das wird dazu tendieren, dass Frauen, die diese Attribute nehmen, werden automatisch in dieser Hierarchie aufsteigen. Das heißt, dass Frauen, die äh, männerdominierten Berufen einnehmen oder die in männerdominierten Kreisen ankommen, werden automatisch, eben weil sie diesen Kreisen der Macht betreten, einen Aufstieg erleben. Umgekehrt ist es nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Das heißt, dass Männer, die in frauendominierten Kreisen ankommen, werden das komplette Gegenteil erleben. Es gibt sogar einen Film in den USA mit einem Mann, also es ist ein Paar und der Mann ist ein Krankenschwester, also ein Krankenbruder oder ich weiß nicht, wie man das Krankenpfleger und der ganze Film dreht sich darüber, wie peinlich das ist für die Braut, dass sie eben mit einem Krankenpfleger ist, genau. Das zeigt ein bisschen dieses Beispiel. Und jetzt möchte ich schauen, welche, über welche Differenzen sprechen wir. Jetzt, wir haben gesehen, es gibt ganz viele Differenzen und eine Hierarchie, aber nicht alle Differenzen sind in Hierarchien angebettet. Zum Beispiel die Fußgröße ist nicht in einer Hierarchie angebettet. Oder ja, Lieblingsfarbe ist auch nicht in einer Hierarchie angebettet. Weil ich war auch vor kurzem in einem Management Board von einem sehr großen Unternehmen und sie waren zu 100% weiße Männer, über 35, und meinten, aber wir sind doch divers, und ich meinte, ja klar, ihr seid auch divers, ihr, ihr seid nicht die gleiche Person mal zehn, aber die Differenzen, die euch unterscheiden, sind nicht Differenzen, die in einer Hierarchie eingebettet sind. Das heißt, da sind Differenzen, die für Diskriminierung und Unterdrückung nicht relevant sind. Und so also jetzt, worüber sprechen wir? Wir reden über unterschiedliche Merkmale, die eben die sogenannte Identität ausmachen. Das heißt, wir reden über Hautfarbe, über die sogenannte Rasse, in Anführungsstrich, die auf Deutsch sehr beladen ist und auch als Wort sehr umstritten ist. Aber ich wollte es noch verwenden, ich erkläre kurz, warum. Geschlecht, sexuelle Orientierung, die soziale Klasse, aber auch Behinderung, Alter sind diese Identitätsmerkmale, entlang denen die Hierarchie strukturiert ist. Und was ganz wichtig ist, ist, dass alle diese Differenzen alle diese Identitätsmerkmale sind Konstrukte. Sie sind historische, soziale, politische Konstrukte. Was heißt, dass sie nicht existieren, sie existieren nicht wirklich und dennoch produzieren sie sehr brutale Realitäten. Das heißt, die Rasse existiert nicht. Es gibt keine menschlichen Rassen im biologischen Sinne. Es gibt keine menschlichen Rassen, aber dennoch Rassismus tötet das hat Colette Guillaume gesagt, eine französische Feministin und Soziologin. Und wenn wir diese Differenzen als angeboren ansehen, als natürliche biologische Kategorien ansehen, dann können wir Ungleichheiten und Unterdrückungen legitimieren, indem wir sagen zum Beispiel: Na ja, von Natur aus sind Frauen äh, fürsorglicher, sind Frauen äh, intuitiver, aber dafür weniger rational und deswegen haben sie keinen Platz in den Führungsebenen der Gesellschaft, sondern gehören sie eher zu Hause. Das ist naturgegeben, das ist eine natürliche Folge von Frau sein. Ja? Das Gleiche mit schwarzen Menschen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, von Natur aus sind schwarze Menschen ähm, verfügen über mehr ähm, Kraft, also das war auch lange ein, ein Argument, dann gehören sie auch, auf Feldern, sie gehören auch also in der Arbeiterklasse, sie müssen mit ihren Körpern arbeiten. Und von Natur aus sind sie weniger intelligent. Also solche Bilder, solche Merkmale und Attribute, die mit der Hautfarbe, mit der schwarzen Hautfarbe verbunden waren, ähm, sind in der Wissenschaft verankert. Und dazu möchte ich gerne auch nochmal äh, erinnern, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Rassismus hat eine lange Geschichte hat in der westlichen Wissenschaft. Das heißt, die westliche Wissenschaft hat eine sehr große Rolle darin gespielt, um Rassismus als Theorie und als Weltordnung zu etablieren. Das heißt, dass die Rassenlehre oder der wissenschaftliche Rassismus war darin investiert, die Überlegenheit der Weißen zu rationalisieren. Das heißt, dass die ganze Wissenschaft Dritte sich darum, weiße Menschen an der Spitze der menschlichen Hierarchie zu platzieren. Und das heißt, die weiße Vorherrschaft, die weiße Vorherrschaft ist eben dieser Standard, das ist ein System und nicht nur eine Meinung oder eine Bewegung. Also die weiße Vorherrschaft war sehr lange, über mehrere Jahrhunderte in der Wissenschaft verankert. Und die weiße Vorherrschaft, also diesen Standard, hat die Menschheit klassifiziert entlang einer überlegenen weißen Norm. Überlegen im Sinne von Schönheit, im Sinne von Intelligenz, im Sinne von Kultur, von Sprache, von Wissensproduktion und das spielt bis heute noch eine sehr große Rolle. Die Tatsache, dass diese Theorien als falsch bewiesen wurden, ist relativ neu. Das heißt, es hat bis zum Mitte des 20. Jahrhunderts gedauert, um Rassenlehre und wissenschaftlicher Rassismus als falsch zu beweisen. Das heißt, es wird natürlich in unserer Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und es spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Genau, und ähm, es gibt zum Beispiel in, in Deutschland also eine Abneigung gegenüber dem Wort Rasse, verständlicherweise, also das Wort auch wird sehr ähm, stark verbunden mit der Shoah und äh, in der Hinsicht ist es, für viele Menschen schwierig, dieses Wort nochmal zu benutzen. Das verstehe ich sehr gut. Aber auch wenn wir nicht über Rasse sprechen in Deutschland, ist Rassismus dennoch ein System, das sehr tief in der Gesellschaft verankert ist, durch Ersatz Ersatzwörter wie zum Beispiel Sprache, Kultur, ethnische Herkunft, Religion, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Migrations- und Aufenthaltsstatus. Wir sehen zum Beispiel jetzt mit der heutigen Situation in der Ukraine und die Art und Weise, wie darauf geantwortet wurde, dass diese Hierarchie noch im Spiel ist. Wir sehen, dass es eine Hierarchisierung gibt, von welchen Leben als lebenswert, als wertvoll angesehen werden und welche andere nicht. Genau, und jetzt Geschlecht. Geschlecht ist auch eine Kategorie, die sozial konstruiert ist. Und äh, da möchte ich gerne nochmal betonen, dass das Geschlecht ist eine soziale Konstruktion. Und genauso wie wir sehen, dass wir unterschiedliche Hautfarben haben, Nasenform, Mundform, Augenform, Haartexturen, das sind eben Unterschiede, genauso wie Unterschiede in unseren Körpern als Männer und Frauen. Also das sind wir, aber die Tatsache, dass die Menschheit in zwei rigiden Kategorien ähm, eingeordnet wurde und klassifiziert wurde, ist ein Konstrukt. Die Medizin erkennt inzwischen mehr als fünf Geschlechter. Nicht nur basiert auf die Anatomie und die äh, Genitalien, sondern auch basiert auf Hormonen, äh, basiert auf ähm, Chromosomen und anderen unterschiedlichen Faktoren, die eben zeigen, dass das binäre Geschlecht der Realität nicht entspricht. Dennoch halten wir sehr fest daran, Warum? Weil es bleibt viel einfacher in der Gesellschaft, eine patriarchale Hierarchie aufrecht zu erhalten, wo Menschen noch entlang diesen Kategorien eingeordnet werden und wo gesagt wird, dass bestimmte Verhaltensmuster angeboren sind, wie ich vorher gesagt habe. Männer sind rationaler, sie sind auch weniger intuitiv, sie sind aber dafür aggressiver, sie haben mehr sexuelle Bedürfnisse. Das sind alle Eigenschaften, die konstruiert wurden. Frauen dagegen sind intuitiver, sozialer, sie sind fürsorglicher, dafür sind sie auch viel irrationaler und unberechenbar. Also das sind eben Stereotype, die sich anlehnen an diesem Binarismus. Und äh, Klasse ist auch ein Konstrukt, also das äh, wissen wir alle, ich glaube, niemand würde das bestreiten. Dennoch, ganz lange und bis heute noch gibt es Menschen, die soziale Klasse und die Klassenzugehörigkeit als eine Zugehörigkeit, die auch in den Genen verwurzelt ist. Und nicht zufällig insistieren sehr viele Menschen aus aristokratischen Kreisen zum Beispiel oder sehr elitären Kreisen, unter sich zu heiraten. Weil es gibt den Glauben, dass eben diese Klassenzugehörigkeit durch die Genen auch reproduziert wird und aufrechterhalten wird. Die Kehrseite davon ist auch zu, zu denken, dass Menschen aus den ArbeiterInnenklassen genetisch vorprogrammiert sind für bestimmten äh, Kreisen und die aus, aufgrund mangelnder Intelligenz, die auch genetisch äh, veranlagt ist, nicht in bestimmten Sphären der Macht gelangen können. Also zum Beispiel das Buch äh, »Deutschland schafft sich ab« hat eben solche Theorien auch mobilisiert teilweise. Das Buch »The Bell Curve« in den USA genauso. Und wir sehen, dass Klasse ist auch eine Identität. Ja, das ist viel mehr als wie viel Geld wir auf dem Bankkonto haben oder wie viele Diplomen wir ähm, haben, sondern es ist auch, wie wir sprechen, wie wir uns anziehen, welche Musik wir hören, was für ein Auto wir haben, wie wir unsere Freizeit verbringen welche Filme wir schauen. Also das heißt, diese Identität wird auch nach außen getragen. Und auf Deutsch gibt es ein schönes Wort dafür, nämlich Stahlgeruch, was uns auch sehr gut zeigt, inwiefern die soziale Klasse ist etwas, was nach außen wirkt und auch die Grundlage von sehr viel Diskriminierung ist, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt eine Filter und Funktion von sehr vielen Vorstellungsgesprächen, die nicht so unbedingt da sind, um die Kompetenzen zu erfragen, sondern auch um zu sehen, woher kommen diese Personen? hat sie den Habitus von der sozialen Klasse, die wir hier mehrheitlich in diesem Unternehmen äh, haben. Genau. Und die soziale Klasse ist eng eben mit der also mit Migration, ethnischer Herkunft, Hautfarbe verbunden und mit Geschlecht, weil es wird oft auch ein Mythos der Arbeiterinnenklasse, die mehrheitlich weiß und männlich wäre. Das ist ein Mythos. Das ist sehr veraltet, weil wir, wir können sehen, dass die globale ArbeiterInnenklasse mehrheitlich weiblich und mehrheitlich nicht weiß ist. Nämlich mehrheitlich aus dem globalen Süden und wenn auch im globalen Norden mehrheitlich People of Color schwarze Menschen sind. Genau, und dann haben wir Alter. Alter als Kategorie ist ähm, auch natürlich konstruiert. Dennoch sehen wir, dass wir alle jung waren und auch hoffentlich alle alt werden und dass es mit sich auch bestimmte Eigenschaften bringt. Und das ist, nicht, äh, das ist nicht konstruiert. Aber Alter produziert nicht immer die gleichen Outcomes. Also nehmen wir an, eine Person will äh, Influencerin auf Social Media werden. Das wird wahrscheinlich einfacher, wenn diese Person jung ist. Sollte eine Person Professor oder Professorin werden in einer renommierten Universität, dann wird es wahrscheinlich besser, alt zu sein. Erstmal möchte ich als letztes auch Behinderung als Kategorie, ähm, also ein bisschen Zeit damit verbringen. Behinderung ist auch ein Konstrukt. Es gibt natürlich Körperunterschiede, die mit sich Schwierigkeiten bringen, die mit sich Ausschlüsse bringen. Aber diese Ausschlüsse teilweise sind auch das Ergebnis von Sozialisierung, das Ergebnis eben von äh, strukturellen Barrieren. Und das heißt, Behinderung basiert auf zwei Normen, die weder neutral sind, noch Objektiv. Eine Behinderung heißt auch, einen Körperunterschied zu haben. Genauso wie unterschiedliche Hautfarben oder Unterschiede in den Körpern, Behinderung bezeichnet das auch. Und ähm, diese zwei Normen sind die Norm gesund und die Norm fähig. Und die Norm gesund ist nicht nur neutral und medizinisch und lässt sich messen. Zum Beispiel, wenn wir betrachten, was gesund hieß im Dritten Reich, es hatte eine ganz andere Bedeutung, als was es heute heißt. Nämlich, es war sehr eng verbunden mit Arischsein. Jüdische Menschen und ähm, Roma und Sinti waren ungesund im medizinischen Sinne damals. Und diese Kategorie ändert sich auch ständig. Bis 1990 waren Lesben, Bisexuellen Menschen und Schwulen Menschen als ungesund betrachtet im medizinischen Sinne. Und bis 2019 waren transgeschlechtliche Menschen auch als ungesund betrachtet, laut der who das ändert sich und viele menschen die heute als krank und als ungesund angesehen werden kämpfen auch um einfach nur als anders angesehen als werden also dass sie ihre unterschiede anerkannt werden ohne dass sie abgestampelt werden als ungesund weil ungesund in unserer gesellschaft heißt auch dass es legitimiert wird diese menschen auszuschließen zu diskriminieren bis hin zum ja, also zu misshandlung und genau, fähig, die Norm fähig. Was heißt die Norm fähig? Die Norm fähig ist auch konstruiert. Das heißt, wir könnten denken, was ist fähig? Was heißt fähig zu sein? Naja, wenn man einen Körper hat und drin lebt, dann sind wir fähig zum Leben. Aber nein, fähig zu sein in unserer Gesellschaft heißt, zur Akkumulation von Kapital körperlich und geistig beizutragen. Das heißt, dass die Norm fähig ist, auch sehr eng mit unserer Wirtschaft, mit äh, dem kapitalistischen System verbunden. Genau, und jetzt haben wir alle Unterschiede gesehen. und ähm, Also die meisten Unterschiede gesehen, die eine Rolle spielen, auch für, die, für das Verständnis von Intersektionalität. Und jetzt möchte ich sehen, inwiefern die Hierarchie und wie die Hierarchie aufrechterhalten wird. Die Hierarchie wird aufrechterhalten durch Diskriminierung. Und es ist manchmal schwierig zu verstehen, weil... Wir trainieren dazu, Diskriminierung als eine Tat, eine Handlung, die individuell ist, zu verstehen. Das heißt, es sind Menschen, die schlechte Sachen denken, sagen, die andere diskriminieren. Und das ist die individuelle Ebene von Diskriminierung. Aber es gibt eine andere, also drei andere Ebenen, die genauso wichtig sind und dennoch eine viel geringere Rolle spielen. Da sind die strukturelle Diskriminierung, die institutionelle Diskriminierung und die historische Diskriminierung. Und im Moment sieht er so aus. Antidiskriminierungsbekämpfung fokussiert sich vorrangig auf eine individuelle Ebene. Das heißt, es geht darum, Codes of Conduct zu haben. Es geht darum, strafrechtliche Maßnahmen entgegenzusetzen, damit die schlechten Menschen auch bestraft werden und problematisches Verhalten auch bestraft wird. Und das ist natürlich gut und das sollte auch passieren, aber es gibt auch die drei anderen Ebenen, die sehr oft unbetrachtet bleiben. Und damit wir auf einer Ebene kommen, wo die historische, institutionelle und strukturelle Ebene genauso viel Platz und Betrachtung annehmen in Antidiskriminierungsbekämpfungsmaßnahmen, müssen wir uns eben mit den Ebenen, die nicht unbedingt bewusst und beabsichtigt sind, sondern mit den unbewussten und unbeabsichtigten Dimensionen von Diskriminierung. Und ich müsste gerne kurz erklären, was diese unterschiedlichen Level sind. Die individuelle Ebene kennen wir sehr gut. Das ist wo in einer Interaktion, wo eine klare Opfer-Täter-Dynamik auch erkannt werden kann und wo die Outcomes auch ziemlich klar sind. Das heißt, es geht um Verhalten um Interaktion. Die strukturelle Ebene von Diskriminierung betrachtet die Über- oder Unterrepräsentation von ganzen Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Sphären, also in Sphären der Macht vorrangig. Das heißt, die Tatsache, dass es nur 10% Frauen in den größten DAX-Unternehmen, Management Boards, also das ist jetzt, ein, ich habe diese Zahl einfach ausgemacht, ich weiß nicht, wie, wie akkurat das ist, aber dass es mehrheitlich Männer sind, ist ein Hinweis auf strukturelle Diskriminierung. Institutionelle Diskriminierung bezeichnet die Summe von Gesetzen, von Regelungen, von Institutionen in unserer Gesellschaft, die zur Diskriminierung beitragen. Zum Beispiel, es gibt sehr viele Gesetze, wie, also wie wir jetzt sehen, Asylgesetze, Migrationsgesetze, aber auch Gesetze, die mit der Ehe äh, zu tun haben, also Familienpolitik, Sozialpolitik, die an sich Diskriminierung reproduzieren, weil sie eine Schieflage reproduzieren zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das ist ein Beispiel von institutioneller Diskriminierung. Und die institutionelle Diskriminierung, also ich könnte auch ganz lange darüber sprechen, weil sie hat auch sehr viele Erscheinungsformen. Also zum Beispiel die Definition von Kriminalität ist ein Teil davon. Die Art und Weise, wie in Schulen und später auch in Gymnasien und auch in Universitäten über die Kompetenz und Professionalität auch, also was diese Wörter auch heißen und was darauf projiziert wird, sind auch Erscheinungsformen von institutioneller Diskriminierung. Und die historische Ebene von Diskriminierung bezeichnet die Hinterlassenschaft von vergangenen Systemen und vergangenen ja, wissenschaftlichen Theorien, und, äh, aber auch Ereignissen, wie gesagt. Also zum Beispiel, es wäre unmöglich, die Unterrepräsentation von Frauen in der Schweizer Politik zu bekämpfen, ohne in Betracht zu ziehen, dass sie erst in 1971 das Recht hatten zu wählen. Wir könnten auch nicht über die relative Armut von Menschen aus Maghreb in Frankreich und aus Mali, Senegal, Gambia zum Beispiel, Burkina Faso verstehen, ohne in Betracht zu ziehen, dass diese Länder über mehrere Jahrzehnte ausgeplündert, kolonisiert wurden und dass diese Menschen auch erstmal mit einer Schieflage angekommen sind und dass diese Armut durch mehrere Faktoren erklärt werden muss, anstatt nur über Motivation, Fleiß und äh, zum Beispiel Intelligenz. Ja, also da sind individuelle Faktoren. Und deswegen ist es ganz wichtig, alle Faktoren auf einer Ebene zu betrachten, um Armut, Reichtum, Erfolg, Scheitern besser zu verstehen. Es gibt eine Erzählung in unserer Gesellschaft und diese Erzählung prägt uns allen, weil alle Gesellschaften auf dieser Erde basieren auf die Leistungsgesellschaft. Das heißt, diejenigen, die Macht haben, diejenigen, die Erfolg erleben, diejenigen, die reich sind, verdienen es durch ihre harte Arbeit. Das ist die ganz einfache Erzählung. Und diese Erzählung, also die Kehrseite davon ist zu sagen, dass die Menschen, die arm sind, die keinen Erfolg in unserer Gesellschaft erleben, dass ihre mangelnde Intelligenz, ihre mangelnde Motivation, ihre mangelnde harte Arbeit, eben das sind die Gründe für eben ihre Situation. Wenn wir aber in Betracht ziehen, dass es historische Gründe, institutionelle Gründe und strukturelle Gründe gibt, dann kommen wir zu einer anderen Erzählung. Wir kommen zu einer Erzählung, wo Menschen, die Erfolg erfahren, erfahren auch Erfolg, weil sie eine unsichtbare Hilfe genossen haben in ihrem Leben, nämlich Privilegien. Vielleicht durch die Tatsache, dass die Eltern für das Studium voll und ganz zahlen konnten und noch dazu, dass diese Person regelmäßig in den Urlaub fahren konnte, weil die Eltern es sich leisten konnten. Dass ähm, es Netzwerke in der Familie gab, wo diese Person eben Zugänge hatte zu ja, Praktika, die später auch auf dem Lebenslauf einen sehr großen Mehrwert darstellten, da sie für ein Jahr in den USA studieren konnten oder für ein Jahr die Welt äh, entdecken durften, im globalen Süden natürlich. Ja? Also das heißt, da sind Gründe, die auch eine Rolle spielen. Das heißt, dass die Personen, die in unserer Gesellschaft reich und erfolgreich etc. sind, sind bestimmt motivierte Menschen, die auch viel arbeiten, aber nicht nur. Weil die Menschen, die es nicht schaffen, in Anführungsstrich, die als gescheiterte Person auch gelten, können auch Personen sein, die sehr viel gearbeitet haben, aber dennoch eben sehr viele Barrieren erlebt haben. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie dem jüngsten Alter ihre Geschwister auch pflegen mussten, weil die Eltern bei der Arbeit waren und es gab kein Geld, um eine Babysitter und eine Nanny auch zu bezahlen. Und da es natürlich auch wenig Zeit gab für die Hausaufgaben. Vielleicht haben die Eltern auch nicht die gleiche Sprache, die in der Schule gelehrt wurde und konnten auch mit dem, den Hausarbeiten auch nicht helfen. Vielleicht könnte die Person auch noch dazu ähm, sich beteiligen an dem Familieneinkommen, weil es nicht gereicht hat für die gesamte Familie. Und, ganz zu schweigen davon, dass sie vielleicht nicht Zugänge hatte zum ähm, sehr guten Praktika oder dass sie auch nicht ein Jahr im Ausland gewesen ist. Vielleicht dafür hat sie Zeit im Herkunftsland verbracht und äh, bringt mit sich auch eine sehr gute interkulturelle Kompetenz, weil sie auch zu Hause zweisprachig erzogen wurde. Dennoch wurde diese Zweisprachigkeit und auch die Familienbesuche in dem Herkunftsland als nie so wertvoll angesehen auf dem Lebenslauf. Ja, Genau, deshalb, es gibt diese Faktoren und sie müssen auch in Betracht gezogen werden. Und jetzt möchte ich ähnlich über Intersektionalität sprechen. Und ähm, Intersektionalität wird oft falsch verstanden als eine Theorie oder ein Ansatz, das versucht, eben sehr viele kleinteilige Unterschiede ähm, zu sehen in dem großen Ganzen. Und das stimmt nicht. Das ist ein Ansatz. Intersektionalität ist ein Ansatz, was uns hilft, mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt nehmen wir eine hypothetische Situation, wo wir eine Person hätten, die in sich alle Diskriminierungsmerkmale hätte. Sie wäre Trans, Muslima, Roma, Migrantin, Lesbisch, Schwarz, Jüdin, äh, nee, kann sie nicht, also vielleicht vom Vater muslimisch und von der Mutter Jüdin. Sie hätte in sich sehr viele Diskriminierungsmerkmale, wäre auch Arbeiterinnenklasse. Intersektionalität geht nicht darum, diese Person zu finden, um sich um sie zu kümmern, weil es würde statistisch nicht so viel Sinn machen, sondern es geht darum zu sehen, okay, wenn wir diese hypothetische Person haben, was müssen wir tun, damit diese Person Zugang zu Rechten, zu Ressourcen, zu äh, politischen Stimme und Gehör, da sie auch, nicht negativ stereotypisiert wird in den Medien, da sie sich sicher fühlt, genug ähm, Einkommen hat, um ein äh, sicheres Leben zu führen. Was müssen wir tun? Wir müssen eben alle Unterdrückungssysteme bekämpfen, die sie betrifft. Nämlich wir müssen Transdiskriminierung Antimuslimischer Rassismus, Anti roma rassismus Wir müssen auch die äh, diskriminierenden Grenzregimen reformieren oder abschaffen. Wir müssen auch für Barrierefreiheit sorgen. Wir müssen Homophobie bekämpfen. Und wir müssen sicherstellen, dass jede und jeder ein Einkommen zur Verfügung hat, was den Menschen erlaubt, eben genug zu essen, ein Zuhause zu haben, das warm genug ist und groß genug ist, etc. Und wenn wir das tun... Das heißt, wenn es dieser Person in der Mitte besser geht, dann geht es allen anderen Menschen aus den gleichen Gruppen. Das heißt, wir gehen aus einem Trickle-Down-Approach, wo es eben in dem Moment darum geht, meistens zu sehen, also wenn wir jetzt das Beispiel äh, Gender Equality, es geht darum zu sagen, okay, wenn die meist privilegierten Frauen es schaffen, die Glasdecke zu brechen, dann wird es automatisch einen Spillover-Effekt haben und alle anderen Frauen eben zugutekommen. Hat er sich bisher gewehrt? Nicht wirklich. Und deswegen ist es nicht die Person in der miete die zählt, sondern zu wissen, dass es ein Trickle-Up-Approach ist. Wenn wir uns mit der am meisten benachteiligten Person beschäftigen, dann haben wir es geschafft, eben auf der systemischen Ebene etwas zu bewegen. Das heißt, es ist nicht sie in der Mitte, die zählt, sondern alle Unterdrückungssysteme und Diskriminierungssysteme, die ihrer Benachteiligung zugrunde liegen, die bekämpft wurden. Und zum Schluss möchte ich ein Zitat von Kimberly Crenshaw nennen. Kimberly Crenshaw ist die Person, die das Wort Intersektionalität geprägt hat in 1989. Und sie sagt: A truly intersectional feminism can reach everyone on the planet und sie hätte sagen können a truly intersectional policy can reach everyone on the planet.
0: Das war Emilia Roy, Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Center for Intersectional Justice und den Vortrag, den ihr gerade gehört habt, den hat Emilia extra für uns hier im Hörsaal aufgenommen. Das war's von mir. Ich bin Nina Busbartels. Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de.